0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce 27e épisode. Aujourd'hui, je vais continuer à te parler de l'impuissance apprise ou l'impuissance acquise et on va poursuivre ensemble la suite des étapes à passer pour, pour te désidentifier tout ça et pour aller vers plus de liberté dans ta vie. Je te retrouve juste après l'intro. Bienvenue sur Réveil ton Essentiel, le podcast qui s'adresse à toi si tu as envie de réinventer ta vie en osant exprimer ton unicité et ton authenticité à travers une spiritualité consciente et quotidienne. Je suis Claire Michaud, mentor spirituel, médium, tarologue, énergéticienne et art-thérapeute. À travers mon podcast, je te partage des conseils, des réflexions, des expériences, des clés pour t'aider à te connecter à ton intuition, pour t'aider à être à l'écoute de ton âme et à aller vers ta liberté, celle d'être toi, en toute confiance. Je te souhaite un très bon épisode. Dans l'épisode précédent, l'épisode 26, je t'ai expliqué que nous étions tous victimes de ce fameux phénomène de l'impuissance apprise, l'impuissance acquise. Je vais te rappeler en quelques mots ce que c'est et si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller écouter l'épisode 26. L'impuissance acquise ou apprise, c'est une perte de confiance en ses capacités suite à plusieurs choses. Ça peut être suite à un événement traumatique qui t'a complètement bloqué. Ça peut être suite aussi un discours que tu as entendu dans ton enfance. Parce que quand on est enfant et qu'on entend des choses, quand on, on entend les vérités des autres, on n'a pas la possibilité encore de se poser la question, de se dire « tiens, mais est-ce que c'est vraiment vrai tout ça ?» On n'a pas ce, cette capacité de libre arbitre et de, de pouvoir analyser ce qu'on nous dit. Par exemple, quand tu es enfant et que tu entends « oh, de toute façon, tu es nul en sport », eh bien, tu vas être persuadé que tu es nul en sport et tu vas même plus essayer. En fait, cette impuissance acquise, c'est vraiment très, très dangereux parce que tu es tellement persuadé de quelque chose que même si tu as la possibilité d'essayer ou si tu as des solutions qui arrivent à toi, tu vas rien faire parce que tu es persuadé que ce n'est pas pour toi et tu vas donc passer à côté de certaines opportunités qui pourraient t'emmener dans, dans une vie meilleure. Il y a énormément de gens, et je pense que la plupart des gens, et moi aussi, j'ai souffert de ça, c'est on est persuadé d'être comme on est et de ne pas pouvoir aller au-delà. Qu'une telle activité ou qu'un tel changement, c'est pas pour nous parce qu'on n'a pas les ressources, parce qu'on n'a pas les capacités en nous ou parce que on pense que tout simplement, on ne le mérite pas. Alors que c'est faux. On peut toujours aller vers une meilleure version de nous, vers une meilleure version de notre vie. On est tous capables de résilience, on est tous capables d'apprendre des nouvelles choses, on est tous capables d'aller vers le changement. C'est nos croyances limitantes qui nous font croire, en même temps c'est normal, c'est leur but, que certaines choses ne sont pas pour nous et du coup on, on reste dans une vie que j'appelle par défaut, dans une espèce de, de pilotage automatique en étant persuadé que que ce qu'on a envie, c'est pas pour nous, parce qu'on n'a pas les capacités pour y arriver. Dans l'épisode précédent, je te disais que, heureusement, il y a moyen de sortir de ça. Mais il y a des étapes à franchir. La première étape, c'était de prendre conscience de ton problème, de repenser à ce qu'on t'a dit dans ton enfance, à des événements difficiles que tu as vécu, euh, à des événements aussi que... Euh, que, que les générations précédentes ont vécu. Parce que parfois, il y a des choses qui se reproduisent de génération en génération. À réfléchir à, à des échecs. Et comme je disais, un échec est un essai qui n'a pas réussi. C'est juste ça, un échec. D'ailleurs, il faut absolument enlever ce mot « échec » de notre vocabulaire. Parce que quand on dit « échec », on sent une espèce de couperet qui tombe comme ça. Comme si... Euh, on n'avait plus le droit à d'autres chances. Or, on a le droit à un nombre incalculable de chances. Donc, dans un premier temps, c'est réfléchir à tout ça. Peut-être que tu as vécu dans ta vie des choses, que tu as cru des échecs, et du coup, tu t'es complètement arrêté. Tu t'es dit « non, ça c'est pas pour moi ». Mais peut-être que si tu avais continué, tu y serais arrivé. Dans un deuxième temps, je te disais d'identifier tes pensées négatives que tu gardes enfermées en toi. Je suis pas capable, je suis nulle en langue, euh, je suis une mauvaise maman, je suis fainéante, je ne je suis pas jolie, je ne suis pas aimante, etc. etc. Donc c'est de lister vraiment toutes ces pensées négatives que tu gardes en toi. Aujourd'hui, je vais te parler de la troisième étape. Une fois que tu as listé ces, ces pensées négatives, je vais t'inviter à les affronter en trouvant des preuves pour les contredire. Pour ça, il y a une méthode qui est assez simple qui a été proposée par euh, Brooke Castillo. Tu prends une pensée limitante, une pensée négative que tu as sur toi et tu vas te poser quatre questions. La première, est-ce que c'est vrai la deuxième, peux-tu être absolument certaine que c'est vrai La troisième, qu'est-ce qui se passe en toi quand tu crois cette pensée Qu'est-ce que tu ressens Et la quatrième, que serais-tu sans cette pensée Qu'est-ce que tu ferais sans cette pensée Et tu vas très vite sentir que cette pensée ne te fait pas du bien tu vas vite comprendre que cette pensée, bah, c'est une option parmi d'autres pensées. Mais que tu as choisi à un moment dans ta vie de croire cette pensée-là. Et que si ça tombe, cette pensée ne t'appartient pas. C'est une pensée, une croyance qu'on t'a mis dans la tête à un moment donné. Donc en fait, tu as adhéré à la croyance de quelqu'un d'autre ou bien, c'est une pensée qui a été générée après un, entre guillemets, échec, et tu as décidé d'écouter la vibration de l'échec, et tu as décidé de croire que tu n'en étais pas capable, mais tu avais d'autres choix. Il y avait moyen de faire autrement. Il y avait moyen de te dire, bon, ok, j'ai pas réussi cette fois-ci, mais euh, j'ai compris pourquoi j'ai pas réussi, et donc la prochaine fois je vais faire autrement et je vais y arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est que les circonstances déclenchent des pensées qui génèrent des émotions, qui vont provoquer des actions, qui vont créer des résultats. Ça, c'est la clé de ce qui se passe. C'est la clé de la façon dont on, dont on fonctionne. Donc je recommence. Les circonstances déclenchent des pensées qui génèrent des émotions, qui provoquent des actions, qui créent des résultats. C'est une espèce de, de, de grille d'analyse pour que tu comprennes quelles sont les pensées qui ont entraîné un résultat qui ne te convient pas. Et donc pour déconstruire ça, si le résultat que tu vis ne te convient pas, pose-toi la question de savoir quelle action tu as mis en place. Pourquoi tu as mis cette action en place Quelle était l'émotion Alors je rappelle qu'une émotion n'est pas une pensée. Une émotion, c'est une manifestation physique issue d'une pensée. Ce sont des vibrations dans notre corps, positives ou négatives. Donc pour en revenir à à mon à ma grille d'analyse, ensuite quand tu as euh, identifié l'émotion que tu avais ressentie, essaye de revenir à la pensée, à la pensée source. Qu'est-ce que tu as pensé à un moment donné qui a fait que tu obtiens aujourd'hui un résultat qui ne te convient pas et tu peux encore aller plus loin et te demander mais qu'est-ce qui a généré cette pensée Quelle est la circonstance qui, qui a fait que tu as eu cette pensée Et à partir du moment où tu retrouves un peu la racine de ça, tu vas pouvoir changer ta pensée. En te demandant, je te rappelle, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vraiment vrai Comment je me sens avec cette pensée et Comment je me sentirais si je n'avais pas cette pensée-là Et tu peux utiliser ce modèle un peu dans tous les sens. Par exemple, tu te sens rejeté. Quelle est la pensée qui a provoqué cette émotion-là Et quel événement a provoqué cette pensée Revois peut-être l'événement d'une manière plus neutre. Si c'est quelque chose qu'une qu personne t'a dit, par exemple, qui a provoqué cette pensée, qui a provoqué cette émotion de rejet, prends un peu de recul... Et demande-toi si cette personne a vraiment voulu te rejeter. Ça peut être juste une parole que tu as interprétée comme ça, mais que la personne n'a pas voulu dire ou c'est pas en tout cas ce qu'elle a voulu exprimer. Et ensuite, quand tu as compris tout ça, eh ben quelle action vas-tu mettre en place pour ne plus te sentir rejeté Peut-être aller parler à cette personne, à dire voilà, ben tu m'as dit ça, mais j'ai pas très bien compris. Est-ce que je me sens rejeté, euh, qu'est-ce que tu as voulu dire Et du coup, le résultat sera automatiquement différent. Si tu as envie d'un résultat, eh bien tu pars du résultat que tu veux vivre, tu te demandes quelle action à mettre en place, ensuite tu te dis ok, dans quel état émotionnel, dans quel mindset je dois être pour pouvoir mettre toutes ces actions en place, et quelles sont les pensées que je vais devoir avoir pour pouvoir être dans cet état émotionnel. Si tu as des pensées négatives, tu ne seras pas dans un état émotionnel très positif, donc tu ne vas pas franchement passer en mode action. Donc tu n'obtiendras pas ton résultat. Et puis tu remontes encore et tu dis « Ok, qu'est-ce que je dois mettre en place ?» Donc tu crées quelque part la circonstance, le point de départ. « Qu'est-ce que je dois mettre en place autour de moi pour obtenir ce résultat ?» Donc tu vois, ce modèle, tu peux, euh, tu peux vraiment l'utiliser dans tous les sens. Donc je te rappelle une dernière fois... Retiens les lettres C-P-E-A-R, c'est le modèle C-P-E-A-R, des circonstances qui déclenchent des pensées, qui génèrent des émotions, qui provoquent des actions, qui créent des résultats. Pour en revenir à ma déconstruction de l'impuissance acquise, ce troisième exercice tu le fais pour toutes tes pensées négatives pour toutes tes croyances, pour tout ce que tu vis de négatif en toi. Faire cet exercice va te permettre de, de trouver une explication à des pensées dont tu avais peut-être même pas conscience, mais qui prennent le, le pouvoir sur ta vie et qui t'emmènent vers des expériences que tu n'as absolument pas envie de vivre ou qui t'empêchent de vivre ces expériences. C'est important de trouver la racine de nos pensées. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir te désidentifier de ça, que tu vas pouvoir te rendre compte que, que ça n'est pas vrai en fin de compte et que tu vas pouvoir alors mettre en place des nouvelles pensées, ce qui va changer tes émotions, ton état émotionnel et donc ton tout vibratoire. Et tu attireras à toi inévitablement des nouvelles opportunités et tu pourras mettre des nouvelles actions en place qui vont t'amener vers un résultat qui, qui te correspond beaucoup mieux qui te fait vibrer. C'est le c'est le début de la liberté, en fait, de, de faire cet exercice-là. Parce que petit à petit, tu vas pouvoir reprendre le contrôle de ta vie et tu vas pouvoir aller vers une certaine liberté parce que tu vas te sentir beaucoup plus en sécurité, parce que ce sont tes pensées à toi, c'est ton expérience de vie à toi. Tu vas sortir du mode pilote automatique en reparamétrant ta, ta vie, tes choix, tes émotions, tes pensées, par rapport à ce qui te fait vibrer et ce qui est juste pour toi. Et ensuite, tu pourras reformuler tes pensées négatives. Par exemple, au lieu de dire « je suis stupide de ne pas voir réussi le truc », tu vas te dire hm, « j'aurais pu mieux faire, mais la prochaine fois je réussirai ». Au lieu de te dire « oh mais euh, moi j'ai toujours été comme ça eh », ben, tu vas te dire « ok, j'ai cru que j'étais toujours comme ça, mais maintenant je vais essayer d'être comme ça ». Je vais apprendre des choses pour être comme j'ai envie d'être ou pour faire ce que j'ai envie d'être. Si tu as envie de changement dans ta vie et que le changement te fait peur, ça vient sûrement de ton enfance. Sûrement. On t'a fait croire que l'inconnu, que le changement était quelque chose de dangereux. Et donc ton cerveau, dès que tu changes quelque chose ou dès que tu connais pas, se met en mode « je contrôle » parce qu'il se sent en insécurité. Mais mais c'est faux, parce que si tu te retournes sur ta vie, des changements t'en as vécu plein, plein, et t'es passé à travers, et t'as réussi, et tu as de plus en plus d'expérience, donc si tu as envie de changement dans ta vie, eh bien vas-y, demande-toi quel changement tu as envie d'avoir, quelle est cette vie que tu as envie d'avoir, quelles sont les actions que tu vas poser, dans quel état émotionnel tu dois être quelles sont les pensées à avoir, et puis tu crées toutes les circonstances pour arriver à ce changement. Et bye bye l'impuissance acquise Je te remercie de m'avoir écouté. Je te retrouve mardi prochain pour la suite des étapes à franchir pour se désidentifier de cette impuissance acquise et pour pouvoir s'en libérer. Si tu aimes mon podcast, s'il te fait du bien, je t'invite à t'abonner et puis euh, parle en autour de toi tu peux mettre un commentaire ou, euh, ou des étoiles aussi en, en fonction de la plateforme sur laquelle tu, tu écoutes. Et puis tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur mon groupe Facebook Réveille ton Essentiel et tu peux découvrir mes accompagnements sur mon site internet www.clairmichaud.com. Je te souhaite une très très bonne semaine, à mardi prochain.